0: 花蕾绽放，我听见夏天的声音；书卷展开，我闻到智慧的芬芳。流连字里行间，美好不期而遇。雷读，值得聆听的真诚。
1: 嗨， Hi, 你好，这里是磊读，我是张磊。今天我为你读的是李小艺的《灵魂有香气的女子》，这是一本随笔，写了民国二十六个著名女人的故事。这些女人在外人看来，可以都称作是女神。文字剥去了他们的光环，还原他们普通女人的情爱，也让我们看到经营自己的良方。什么是好姑娘？有人经常这样问自己，也问别人：善良、美貌、聪慧，不一而足。有的时候，对现实说不，才是好姑娘。今天我要为你读的章节是：坏婚姻是所好学校。张幼仪。一次陪女友相亲，说起该男的种种状况，他一直微笑颔首。情况的急转直下，是从得知该男早年酷爱写诗开始。女友大惊：“写诗？早说！写过诗的有几个人靠谱？哪个诗人的感情不是拿别人的情感当垫背的，一路练手过来？不要不要！”说罢，拎包而逃，走了老远还在勾路。不靠谱，不靠谱。早知诗人的爱情如此不靠谱，当年张公权还会给徐申如写信，提议把自己的二妹张幼仪许配给他的儿子徐志摩吗？古往今来，婚姻状况差得过张幼仪的女子，恐怕也没几个。梁实秋曾描写徐志摩，他饮酒，酒量不红，适可而止。他握拳，出手敏捷而不咄咄逼人。他偶尔打麻将，出牌不假思索，挥洒自如，谈笑自若。他喜欢戏谑，从不出口伤人。他宴饮应酬，从不冷落任谁一个。但是随和潇洒的诗人对待自己不爱的结发妻子，冷漠残酷极了。婚后四年，他们相处的时间加在一起大概只有四个月，都是在他的假期。空旷的院子里，他伸长了腿，坐在椅子上读书，时而自言自语，时而颔首微笑。他在他旁边默默的缝补东西，心里期待和他说上一句话。可是，他宁愿招呼仆人，也不对他说半个字。那时的张幼仪年轻胆怯，于是更加沉默地咽下绝望。张幼仪到法国马赛看他。他穿着黑大衣，围着白色的丝巾。虽然他从来没有见过他穿西装的样子，还是一眼就从人堆里认出了他，因为他是所有接船的人当中唯一露出不想到那儿的表情的人。张幼仪的心凉了一大截。在国外，他总对他说：“你懂什么？你能说什么？”飞往伦敦的飞机上。他因晕眩而呕吐，他嫌弃不已：“你真是个乡下的土包子。”他冷酷地要求离婚，完全不顾她已经怀孕。张幼仪说：“有人因为打胎死掉，徐志摩打，还有人因为火车肇事死掉。难道你看到人家不坐火车了吗？”他在德国生下二儿子彼得，身边没有一个人照顾。他却追到柏林要求离婚，还写下那句著名的“无爱之婚姻，忍无可忍，自由之偿还自由”。当他提出想征得父母意见之后再离婚时，他急了，他一叠声地说：“不行不行，你晓得我没有时间等了，你一定要现在签字。”林徽因要回国了，我非现在离婚不可。直到那一刻，她才知道自己丈夫真正爱的人是谁。最终，他成全了他。他在离婚协议上迅速的签好字，眼神坦荡的递还给他，说：“你去给自己找个更好的太太吧。”他欢天喜地的道了谢，提出要看看刚出生的孩子。他在医院育婴室的玻璃窗外看得赞叹不已，丝毫没有想到刚产子却遭遇离婚的他该如何养育他的亲生骨肉。徐志摩成了民国历史上闻名离婚的第一人，不过在这段残酷的过程中，丝毫看不到那个写出“你是天空里的一片云，偶尔投影在我的波心”的诗人式的浪漫与多情。看着徐志摩避之唯恐不及的逃离，你会以为张幼仪是多么不堪的女子，可是恰恰相反。张幼仪家世显赫，兄弟姐妹十二人。二哥张家森在日本留学时与梁启超结为挚友，回国后担任《时事新报》总编，还是段祺瑞内阁国际政务评议会书记长和冯国璋总统副秘书长。四哥张公权二十八岁即出任中国银行上海分行副经理，是上海金融界的实力派。为了让她嫁得风光体面，在夫家获得足够的地位和重视。他的娘家人用心良苦，特意派人去欧洲采办嫁妆，陪嫁丰厚的令人咋舌，光是家具就多到连一节火车车厢都塞不下。是他神通广大的六哥安排驳船从上海送到海宁硖石。至于徐志摩，不过是硖石首富徐申如的儿子，想拜梁启超为师，还要通过显贵的大舅子牵线搭桥，可惜。所有的努力都无法让徐志摩爱上她，哪怕只是微乎其微的一点点。只是，不爱一个人是一回事，肆意伤害一个人却是另外一回事。嫁给一个满身恶习、拳脚相加的无赖，算不算坏婚姻？充其量是遇人不淑吧。坏在明处的人，伤得了皮肉，伤不了心。但徐志摩不同。对别人是谦谦君子，唯独对他，那种冷酷到骨子里的残忍，不仅让人心碎，更是对自身价值的极度怀疑与全盘否定。自己果真如此不堪吗？自己做什么都是错的吗？自己没有别的出路吗？同时代的女子，朱安一生坚守，把自己放低到大先生鲁迅的尘埃里，却始终没有开出花。蒋碧薇果决了断，却在不同的男人身边重复了同样的痛苦，落得晚景凄清。陆小曼不断放纵，沉湎于鸦片与感情的迷幻中，完全丧失了独自生存的能力。唯独她，这个当年被丈夫讥讽为“小脚与西服”的女子，一边独自带着幼子在异国生活，一边进入德国裴斯塔洛奇教育学院读书。虽然经历了二儿子彼得的夭折之痛，但在离婚三年之后，徐志摩在给陆小曼的信中再次提到这位前妻时，却赞叹：“一个有志气、有胆量的女子，这两年来进步不少，独立的步子站得稳，思想却有通道。”得到那个曾经无比嫌弃自己的男人的真心褒奖，是多么艰难的事！华丽的离婚分割线之后。他的人生开始有了鲜花与掌声。他出任上海女子商业银行副总裁，借助四哥张空权的人脉关系，使女子商业银行走出困境。每天上午九点，他已经开始在办公室忙碌；下午五点，家庭教师又上门为他补习。他特意把办公桌安排在最里面，方便对周遭的一切明察秋毫。甚至他总是最迟离开办公室，因为生命如此繁忙与丰富。曾经，他心底最大的遗憾是没有接受良好的教育，没有系统学习过新派的知识，不能像徐志摩爱恋的女子那样既渊博又俏皮。如今，他立志为自己弥补这个遗憾。离婚后的他简直像一部励志大剧。人生为他关上了婚姻的大门，却打开了事业的窗口。他在金融业屡创佳绩，股票市场出手不凡，甚至他创立的云赏时装公司还成为上海最高端、生意最兴隆的时尚汇聚地。陆小曼、唐英等当时的名媛都在那儿做衣服。虽然他们的人生和他的完全是两个方向。一九五三年。独自尽完上校父母下抚儿子阿欢的职责之后，一位名叫苏继之的香港医生向他求婚。他征求儿子意见，阿欢回信：“母职已尽，母心已慰，谁为母事，谁办母事？母如得人，儿请复事。”曾经怎样的付出，才会赢得儿子在再婚的敏感问题上如此善解人意的支持？如果人生是一颗秀豆糖，他已经尝完了酸涩的外壳，开始感受甜蜜的味道。匪夷所思的是，离婚之后，她和前夫的关系反而得到了改善，他们终于在另外一种关系中找到了平衡和默契。因为阿欢和徐家二老。两人经常通信见面，像朋友一样交往。她十五岁嫁给他，为他操持家务，生儿育女，孝敬高堂。他对他虽然没有爱情，却在他漂亮转身之后有了尊敬。张幼仪对徐志摩一直是剪不断理还乱，抚育着他们共同的孩子，照顾着徐志摩的父母，关心着徐志摩的点滴。报刊上关于他的报道，张幼仪看到便精心的剪下来，压到办公桌的玻璃板下，犹如当年在庭院深深的徐家老宅里耐心的绣花。而徐志摩，则在张幼仪的公司中出资入股，把自己的朋友介绍给他担任公司的服装设计。1931年11月18号，徐志摩来到时装公司拿他定做的衬衫。得知他第二天要搭乘中国航空公司的邮政飞机返回北平，张幼仪心中不安，劝徐志摩不要坐这种免费飞机。徐志摩大笑着说：“不会有事的。”张幼仪不知道的是，徐志摩已经在外面流浪了好几天，因为和陆小曼吵架，他被他的爱妻用烟枪砸掉了金丝眼镜。当然，张幼仪更不会知道。这是他们最后一次见面。十一月十九日中午，大雾弥漫，徐志摩搭乘的飞机在济南党家庄附近触山爆炸，机上连他一共三个人，无人生还。噩耗传来，陆小曼哭死过去，拒绝承认现实，还把报噩耗的人挡在门外。无奈当中，送信的人只好去找他这个前妻。张幼仪以一贯的冷静对事情做了妥帖的安排，让巴蒂陪13岁的阿欢去济南认领遗体。公祭仪式上，陆小曼想把徐志摩的衣服和棺材都换成西式的，张幼仪坚决拒绝。至于徐志摩生前的女神林徽因，则遣梁思成拿回一块飞机残骸，永远地挂在卧室。和那些徐志摩爱的女子不同，张幼仪或许不够有趣，却诚恳务实；或许不够灵动，却足以信赖；或许不够美丽，却值得托付。徐志摩是一首风花雪月的诗，而张幼仪则是一个踏踏实实的人。婚姻的神奇之处在于点金成石。温柔被经年的婚姻一过滤，变成了琐碎；美丽成了肤浅，才华成了卖弄，浪漫成了浮华，情调成了浪费。很难见到夫妻多年还能够彼此欣赏、相互爱慕，即使恋爱炙热如徐志摩、陆小曼，婚后一语不合也烟枪砸脸。糟糕的婚姻可怕吗？它不过像一所学校。你在其中经历了最钻心的疼痛、最委屈的磨练、最坚韧的忍耐、最噬骨的寂寞、最无望的等待，以这样饱经考验的心面对未来，还有过不去的坎儿吗？最怕永远面对的是过去，被嘲的是未来。在张幼仪去世八年后的一九九六年，她的侄孙女张邦梅为她撰写的英文版传记《小脚与西服》。张幼仪与徐志摩的家变出版。书中，她这个从婚姻中突围并升华的女子坦陈：“我要为离婚感谢徐志摩。若不是离婚，我可能永远都没有办法找到我自己，也没有办法成长。它使我得到解脱，变成另外一个人。”张幼仪长眠在纽约的墓园，墓碑上刻着她最终的名字。苏张幼仪，梁实秋在谈《谈徐志摩》一文中评价张幼仪：“她沉默地坚强了，度过了她的岁月。她尽了她的责任，对丈夫的责任，对夫家的责任，对儿子的责任。凡是尽了责任的人，都值得尊重。”我的女友放弃了烂漫的诗人，最终选择了一个厚道的男子。祝她幸福。什么是好姑娘？知书达理、温文,文典雅、克己复礼、贤惠善良。当然，这只是定语中极其微小的一部分，因为只有好姑娘才能赢得好婚姻。真的吗？如果世间是如此顺理成章，又何来张幼仪的苦痛呢？张幼仪真是个隐忍的好姑娘，可是婚姻并不因为她的好而变得好。所以，你永远拥有从一段不愉快婚姻中解脱的主动权，如张幼仪一般，重新为人生按下一个快进键。
0: 香依上花香融，春风拂槛露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨无山枉断肠。借问汉宫谁得死？可怜飞燕。皆是春风无限恨，沉香亭北倚阑干。春风拂面，露花浓。若非寻雨山头见，回向瑶台月下。断肠。借问汉宫谁？仙鹤，鲜沉香亭北。